0: Välkomna till ytterligare ett avsnitt av Radio Denna vecka med mig, Dan Kohn och med Per Gudmundsson. God dag, god dag, Dan. Trevligt. Idag så tänkte jag bli lite kontroversiell. Vad säger du om det?
1: Nej, det här gillar jag inte. Nu är vi ute ja, på djupet. Ja, vi,
0: vi, vi får ta det i alla fall. Jo. Det är så här att jag har ju alltid gillat att vara kärringen mot strömmen och tänka i lite andra banor än andra människor. Därför och det är därför har jag dragit mig för att kritisera Sverigedemokraterna för att det är så populärt. Jag vill inte komma in i det här lämmeltåget där alla gör samma sak. Jag har istället påpekat att Sverigedemokraterna inte är fascister, inte är nazister och sånt där som, som folk brukar dra fram. Och för övrigt varit, varit ganska tyst med det. Jag har av en del därför kallats för alltså apologet för Sverigedemokraterna. Men idag tänkte jag faktiskt lyfta lite kritik mot dem. Och det beror på partiledardebatten.
1: Ja, ja, jag såg ju den också. Redan i inledningen så blev det ett kraftigt munhuggande mellan Centerpartiets Annie Lööf först och Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson om eh, våld och våld i nära relationer och våld mot kvinnor. Just det. Och alla andra hängde på Annie Lööf sen också så att det var Jimmy Åkesson mot Klabbet, det var Jimmy Åkesson
0: mot klabbet och det var mycket orättvist, därför att det som Jimmy Åkesson säger där finns det absolut ingen som helst anledning, mitt sätt att se på det, att kritisera. Han var tydlig med att våld mot kvinnor finns i alla kulturer inklusive den, den svenska, vi är absolut inget undantag från den regeln, men att det också finns en importerad form av våld mot kvinnor. Där då en del ville gå in på det här med, med hedersvåld. Men det är ett bredare begrepp än så tycker jag. Det, det, alltså, det finns en kvinnosyn som inte bara handlar om, om, om hedersvåld. I många av de grupper, alltså i många av de länder som människor väldigt många har invandrat till Sverige från. Och det är inte särskilt konstigt eller på något vis provokativt eller upprörande att man talar klarspråk om detta. Men! Sen så gick eh, Sverigedemokraternas... Eh, jag vet inte hur jag ska kalla det, men det har vi någon, någon sorts avdelning för sociala medier. De gick ut med en mem, en bild föreställande Jimmy Åkesson där det står att kvinnovåldet är importerat. Och de har gjort det enkelspårigt. Jimmy Åkesson är inte enkelspårig när, när han pratar i debatten där. Men här har man gjort honom enkelspårig. Hans egen PR-avdelning har alltså gjort honom djup orättvisa. Sen har man tagit bort det här memet, men då var skadan redan skedd. jag har delats så splitts åt alla vindar. Och väldigt många människor, av de som jag har sett i mitt flöde på de sociala medierna, har tyckt att detta är idiotiskt. Och i det finns det bara att instämma. Och då skulle jag, du har ju lite erfarenhet av det där, Pepper. Du har jobbat på KDs kansli. Hur kan en sån här lapsus komma sig? Hur kan det gå till?
1: Ja, jag tror man kan tänka sig flera förklaringsmodeller till varför ett parti kommunicerar spetsigt, klumpigt eller till synes ogenomtänkt. Alltså det som SDs kommunikationsavdelningen gör här då och, och... Och göra en grovt förenklad bild av den egna kommunikationen och pumpa ut i sociala medier. Det kan ju vara med flit. Alltså man kan vilja framställa sig själv som hård, tuff och vara beredd på att reta upp en stor del av befolkningen. Särskilt små partier brukar kunna vinna på en sån taktik. Även om de retar upp nio av tio Va? Så finns det ändå den där tionde som faktiskt håller med. Och den kan vara värd att värva. Uh, jag tror man brukar prata om 20-80-strategin eller något sånt. Så att, alltså att Om man är till ett litet parti, då kan man faktiskt vinna på att ha en ganska klumpig kommunikation. <här> som retar mm. upp folk. Men i det här fallet så tror jag nog inte att det är riktigt så. Jag jag tycker ju inte då att heller Jimmy Åkessons framträdande i partiledardebatten var så imponerande. Utan jag tycker att han, trots att han hade poänger med sina argument, det vill säga de här fem till exempel aktuella mordfallen mot kvinnor, de har ju en tydlig relation till invandringen, det vill säga tre av offren är vad jag vet, utrikesfödda och så vidare. Det finns en koppling till migrationspolitiken om man nu nödvändigtvis vill göra den. Men då menar jag att då ska man inte vara så oförberedd eller så dåligt formulerad för vad som hände nu. Det var ju att Jimmy Åkesson stövlade på som vanligt med sina standardfraser om invandrares överrepresentation i kriminalstatistiken men utan att egentligen underbygga det för han kanske tyckte att det var så självklart det han sa så att det ska väl inte gå ifrågasätta men när det gäller mäns våld mot kvinnor som det kallas så faller den vad ska man säga den företeelsen väldigt väl in i vänsterns förklaringsbild av hur samhället fungerar det vill säga att det finns ett patriarkat som förtrycker och att det här patriarkatet det, det, är, det är, där ingår alla män, det är alltså inte bara vissa mäns våld mot kvinnor, det är inte vissa galningar som slår brudar utan alla män är medskyldiga till det här och så vidare det, det finns en väldigt genomarbetad förklaringsmodell som vänstern återkommer till varför det här samhällsproblemet existerar och, och när Åkesson ifrågasätter den med sin ganska klumpigt genomförda argumentation då, då går de igång och får vatten på sin kvarn på motståndarsidan och, och eldar upp sig. Alla kunde enas mot Jimmy Åkesson här. Och jag tror detta beror på inte att man vill reta upp dem utan på att man var dåligt förberedd mm. helt enkelt. Jag vet inte om jag vet inte om den genomsnittliga människan anar hur mycket förarbete. Det är inför en sån här partiledardebatt i SVT. Jag blev själv förvånad när jag började jobba i riksdagskansliet. Jag jobbade för Kristdemokraterna en period då och även fast jag har arbetat med att bevaka politik och skriva om politik i 15 ja, nästan 20 år så blev jag ja, både imponerad och eh, överraskad över vilken grad av organisationsnivå som finns inne i ett etablerat parti. De här SVT-debatterna, de de planeras ju i samförstånd mellan SVT och partierna. Alltså, alla deltagare måste vara hyggligt överens om gemensamma spelregler för att det ska kunna komma till stånd några debatter överhuvudtaget. SVT Måste ju ha alla partier representerade. De kan inte bara hoppa över någon som inte vill vara med. Utan alla måste vara med annars blir det orättvist och så vidare. Och så har man en ganska lång framförhållning. Låt säga att man kalenderlägger de här med ett halvårs framförhållning. Och de infaller i kalendern ungefär när både regeringen och oppositionspartierna har lagt sina budgetar respektive skuggbudgetar. Så att det finns fundamentala politiska skillnader att utgå ifrån mellan respektive parti alla partier har så att säga redan formulerat sin ståndpunkt i den ekonomiska politiken och det är det som man kan ha debatt utifrån sen varierar det med tidens trender med med tv-mediets utveckling och så vidare så att debatterna ser olika ut över tid, på de senaste åren då har de sönderfallit i en två timmar långa och så är det fyra ämnen och så ska ju alla åtta partier, det är alldeles för många partier, men alla ska ju hinna säga något så att man får bryta ut det här så att i varje delsegment så blir det två huvudartister som möts i en duell och så sen får de andra kommentera och så vidare. Ämnena Förr i tiden, har det har varierat hur man har gjort med ämnena. Ibland har det varit så historiskt att partierna har haft önskemål på vilka ämnen som skulle vara. Och ibland har det varit strikt bestämt utifrån SVTs bedömning av politiken. Eller man kan ha en vetenskaplig, liksom, vilka ämnen är det som väljarna rankar som viktigast? Ska vi diskutera dem i turordning och och så vidare. Just nu, eller de senaste åren har det varit så att SVT väljer ämnen och att SVT presenterar ämnesrubrikerna ungefär en vecka i förväg. Så att partierna får veta ungefär en vecka i förväg vad respektive segment handlar om och vem som möter vem i duell. Men partiernas förarbete har normalt börjat innan det skulle jag säga. Man kan ju faktiskt veta en hel del, kanske två veckor innan, tre veckor innan till och med om man nu har ett luftigt schema. och i ett partikansli som fungerar så tillsätter man en liten arbetsgrupp som tar fram först en analys av var står de andra partierna vad kommer de andra partierna troligtvis att vilja prata om vilka argument kommer de andra partierna möjligtvis att formulera och vad är det för punchlines de andra partierna kommer att vilja ha vad säger min motståndare i en tänkbar duell på fyra minuter vad eh, måste jag försvara mig med? Vilka attacker kommer att komma på min politik? Har några av mina partikollegor gjort bort sig nyligen som de andra kommer att eh, lyfta upp i sändning? Och så vidare och så vidare. Så att man kan göra väldigt mycket förberedelser eh, i god väg innan debatten. Och en fungerande partiorganisation eh, har då resurser och erfarenhet och vad ska jag säga, kunskaper för att genomföra en ganska rigorös planering. Och det kan vara väldigt många personer inblandade. Inte bara någon som är bra på att eh, skriva snärtiga f- genomtänkta i förväg bestämda repliker. Utan det måste ju finnas kanske någon som är politiskt sakkunnig inom skolfrågor om nu skola ska vara ett ämne. Det kanske måste finnas någon som är politiskt sakkunnig inom justitiepolitiken om det nu är rättsfrågor som ska diskuteras och så vidare i den här lilla kommittén som bearbetar. Sen måste då debattören själv naturligtvis vara med i förberedelsearbetet, känna på argumenten, bolla, provdebattera kanske mot någon dummy. Så att det här är ett väldigt omfattande förberedelsearbete. Och varför gör man det då? Ja, och Förr i tiden i alla fall så var det så att ett enda framträdande i SVT kunde antingen rädda ditt parti eller sänka ditt parti. Eller din egen politiska karriär som partiledare. Så gör man bort sig i SVT, i alla fall var det så för så kunde det få väldigt stora konsekvenser. Så det ligger väldigt mycket planering i det här arbetet. Och... Nu blir jag långrande idag du får ursäkta men du, du klev in på ett, på ett jobb jag precis jag har haft fara. här. Fortsätt du. Äh, <laughs> Vad är det då som gör att Sverigedemokraterna möjligen missade den här planeringen? Ja SD är ju ett ganska nytt parti. Har ju inte suttit i riksdagen med än ett decennium. Och de har dessutom under sin tid i riksdagen mm. varit ett pariga parti eller behandlat som ett pariga parti av de andra. Det är ju först för ett och ett halvt år sedan i princip som SD har fått några som helst mänskliga kontakter i riksdagen. <laughs> Tidigare har folk liksom gått undan i kafeterian, eh, möjligen växlat några ord eh, vid kopieringsapparaten när någon ingen har sett. För Sverigedemokraterna, som är en genuin eh, uppgång Nerifrån och upporganiserad eh, gräsrotsrörelse skulle jag vilja säga. En folkrörelse på riktigt: eh, har inte kunnat få hjälp från de andra partierna med idéer eller kunskap om hur man organiserar sitt arbete. Så att andra partier ingår så att säga i gemenskaper. Eh, ett, ett nytt borgerligt parti som naturligen ingår i den borgerliga gemenskapen skulle naturligtvis omedelbart kunna sträcka ut en arm till Liberalerna eller till Moderaterna eller till Kristdemokraterna eller till Centerpartiet och få utbyta idéer och erfarenheter och lära sig så ni gör så, så ni har en kanslisekreterare som sköter kalenderfrågor enbart så ni har en särskild gruppledarsekreterare och så vidare och så vidare har ni möten på tisdagar och torsdagar? Jaha, varför det? Jo, därför att det är interpellationsdebatter där och då och utskottsmöten där och då och så vidare. Jättemycket som man ska hålla reda på som ett parti organiserar under lång tid och som Sverigedemokraterna aldrig har fått en chans att lära sig annat än genom egna studier. Just det. Trial mm. and error. Så att jag tror att, att Jimmy Åkesson kommer relativt sämre förberedd till en riksdagsdebatt. Jag tror att han kommer möjligen också uppfylld av de egna framgångarna de senaste 15 åren. Liksom. De har inte backat i något val hittills och det, det går ju bra för Sverigedemokraterna. Och, och det har gått bra hittills. Och då tror jag också att, att kombinationen av självöverskattning och Eh, svag, relativt svag organisation mm. gör att sådana här problem uppstår.
0: Jag kommer att tänka på den här kupletten om Tage Danielsson sjöng i revyn under dubbeljöke w- 1979 ger mig hellre en glad amatör än som inga <laughs> politiska utspel gör en, ja, som, han som, en som kan säga det var som fan och, vad nu? Du, du kommer inte ihåg exakt texten. Mm. Mm.
1: Jo, det kan låta mm. cyniskt. Det kan låta ädelt att man ska ha då eh, en, 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 vad ska man säga, en amatör eller någon som brinner för sin sakfråga och ja, ska ge, ge sin själ för att förändra världen. Eh, och, och inte... Det kan låta att det rimligt att det vore så politiken skulle vara organiserad, men de här... Ex- fantastiskt professionaliserade organisationerna gör och de är också väldigt mycket effektivare skulle jag vilja påstå.
0: Mm. Jo, jo. Och det finns ju dumhet i amaturismen men det kan också finnas liksom en folklighet och idrism. Det är ju det är två sidor på samma vis. Ja. Tack för att ni har lyssnat så här långt. Fortsättningen på den här podden finns på vår hemsida och om du är plusprenumerant På bulletin så kan du lyssna även på den.